0: damit Moinsen, na auch wieder hier, herzlich Willkommen beziehungsweise Hoss Geldenis, wie meine türkischen Wurzeln das aussprechen würden, zu Folge 3 von Therapeutisch Irrelevant. War natürlich nur Spaß, ich kann kein Türkisch, war alles gegoogelt. Gefragt werde ich von meinen Patienten trotzdem immer wieder, nachdem sie meinen Namensschild gelesen haben. Zu meiner Belustigung fallen die älteren Damen und Herren dann vom Glauben ab, wenn ich sage, dass ich halbtürkischer Herkunft bin. Dann kommt immer sowas wie, also ich hätte jetzt gedacht, sie seien Grieche, aber Türke? Tja, was soll ich sagen, so ist das eben ohne Bartwuchs. <lacht> Kommen wir nun zum heutigen Thema. Ich bin heute aus meinem warmen, wunderschönen Urlaub ins kalte und trotzdem wunderschöne Hamburg zurückgekehrt und musste feststellen im Urlaub, wie viele Leute doch tatsächlich am Handy hängen, dort wo man sich eigentlich entspannen sollte und eine Auszeit von diesem ganzen Internetwahnsinn rund um Greta Thunberg und Co. eigentlich mal ganz gut tun würden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat 2015 das neue Jugendwort des Jahres präsentiert und zwar Smombie. Eine Kombination aus den Wörtern Smartphone und Zombie, die wir alle schon mal gehört haben. Und sind wir mal ehrlich, wir sind inzwischen alle Smombies. Aber was macht das eigentlich mit unserem Körper? Damit beschäftigen wir uns jetzt. Wie du dem Titel dieser Folge vielleicht schon entnehmen kannst, gibt es inzwischen ein eigenes Krankheitsbild, welches als Folge einer übermäßigen Handynutzung entstehen kann nämlich der sogenannte Textneck. Zunächst aber mal, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Crashkurs bzw. Refresher im Fach Anatomie. Unsere Halswirbelsäule besteht aus sieben Wirbelkörpern, die sich in ihrer Form größtenteils ähnlich sehen. Aber warum nur größtenteils? Die oberen beiden Wirbel sind der Atlas und der Axis. Der Axis wird als C2 bezeichnet und bitte nicht mit der Bezeichnung für Alkohol verwechseln, denn das ist auch C2. Äh, dieser C2 hat noch eine Art Pin welcher in Richtung C1 also in den Atlas übergeht. Natürlich ist das keine steife Verbindung, das ist mehr so eine Art Drehpunkt. Und das Ganze wird mit Bandstrukturen gehalten, aber das ist tiefe Materie. Dort kann zum Beispiel die Atlas- oder Densfraktur entstehen, welche, ich würde mal sagen, gar nicht zu so selten auftritt. C3 bis C6 sind dann relativ unspektakulär und erst C7, also der unterste Wirbel von diesen sieben Halswirbeln, ist wieder sehr prominent und gut tastbar. Ganz im Gegensatz zu den da drüberliegenden, denn die Dornfortsätze sind eher verkümmert und klein. So, damit du mir jetzt nicht einpennst, kleiner Selbsttest. Leg mal deine Fingerspitzen mittig auf deinen Nacken, relativ weit unten, ja fast schon auf Schulterhöhe. Dort findest du so einen herausstehenden, festeren Knochenpunkt. Wenn du meinst, dass du ihn gefunden hast, dann leg mal einen weiteren Finger oberhalb des Punktes ab und bewege deinen Kopf langsam nach hinten, so als würdest du in Richtung Decke gucken. Der Punkt, der dann nicht verschwindet, ist C7 und somit der letzte sogenannte Dornfortsatz, bevor es mit den Dornfortsätzen der Brustwirbelsäule weitergeht. Die oberhalb von C7 liegenden Dornfortsätze, habe ich ja eben schon gesagt, sind relativ klein und verkümmert. Ähm, genau. Grundsätzlich besteht ein Wirbelkörper ja aus einem Korpus den Quer fortsetzen und den Dorn fortsetzen. Und damit alles schön, Achtung Wortwitz, reibungslos abläuft, verstehst du, wegen Reibung und zwischen, ach vergiss es. Also, damit alles reibungslos abläuft, gibt es natürlich noch Gelenkflächen. Diese wirken dann zusammen mit Bändern oder nicht wirken, sondern die sorgen dann zusammen mit Bändern und Muskeln für ausreichend Beweglichkeit. Zeitgleich, aber auch wird die Beweglichkeit im Rahmen gehalten. Und genau hier ist das Problem. Die Gelenkflächen in der Halswirbelsäule stehen, naja, relativ waagerecht, nicht ganz waagerecht, aber relativ, im Vergleich zu den Gelenkflächen der Brustwirbelsäule, denn die sind viel steiler nach unten gestellt. Durch diese eher waagerechte Ausrichtung kann viel mehr Beugung und Streckung sowie Rotation, also Drehung nach links und rechts erfolgen. Wie gesagt, einerseits notwendig, damit wir uns gut mit dem Kopf bewegen können, andererseits bietet diese Beweglichkeit viel mehr Angriffsfläche für Probleme. Hinzu kommt, dass im Bereich der Halswirbelsäule zwei Nervengeflechte austreten, nämlich die sogenannten Plexi cervicalis und C äh, Brachialis. Wobei der Plexus Brachialis auch aus Nervensträngen besteht, die aus, oder an der Brustwirbelsäule austreten. Ein Beispiel für den Halsbereich ist der Phrenikusnerv. Dieser versorgt unter anderem motorisch unser Zwerchfell, welches maßgebend für unsere Atmung ist. Außerdem versorgen Äste aus diesem Plexus auch Teile der Hals- und Nackenmuskulatur und innervieren sensorisch das Ohr. Das ist natürlich alles nur ein Bruchteil von dem was der Plexus cervicalis so tut und kann, aber für das Gesamtpaket reicht natürlich die Zeit nicht. Ich habe neulich einen Artikel gefunden, in dem die auf die Halswirbelsäule wirkenden Kräfte bei Bewegung gemessen werden. Markus Krebs würde jetzt sagen Forscher haben herausgefunden und sind dann wieder reingegangen. <lacht> Also okay, sie haben herausgefunden, dass es schon bei 15 Grad Flexion, also 15 Grad Vorbeugen des Kopfes, zu einer Belastung von zusätzlichen 12 Kilo kommt. Hier helfen sicherlich auch deine Bahnstrukturen. Dennoch sind es viele Kilos mehr, die deine Wirbelsäule über ihr normales Ausmaß hinaus halten muss. Normalerweise ist die Halswirbelsäule darauf ausgerichtet, die Last des Kopfes zu tragen. Aber wenn du jetzt morgens zum Beispiel in der Bahn sitzt, und dein Handy auf dem Schoß hast und damit rumhantierst, spielst, was auch immer, sind es meistens nicht nur mal 15 Grad, sondern locker auch schon mal 60 Grad Beugung. Und dann kommen bis zu unglaubliche 27 Kilo zusätzliche Last auf deine ganzen Strukturen. Folglich ist es aufgrund des technischen Fortschritts inzwischen eine dauerhafte Belastungsprobe für unseren Körper. Ob jetzt nun beim Whatsappen, beim instagram Stream oder Lesen von Kinderbüchern, wir müssen schon... Also, wir fordern unseren Nacken schon ganz schön und dass das auf Dauer nicht so ganz gut ist, das äh, kannst du ja wahrscheinlich denken. Ich habe mich im Internet mal so ein bisschen schlau gemacht und habe dann einen Bericht gefunden äh, von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus dem Jahr 2016 und dieser Bericht, dieser Review hat sich mit Ergebnissen von Studien aus der Zeit von 2007 bis 2015 beschäftigt und diese ganzen Studien haben sich mit den gesundheitlichen Auswirkungen von Handy und Tablet befasst. Und wie soll es auch anders sein? Schon damals gab es Auswirkungen auf Daumen, Schultern und Nacken. Ein anderer Gesundheitswissenschaftler, nämlich David Chattar und sein Team von der Australischen University of the Sunshine Coast, und ja, das musste ich ablesen, fanden in einer Studie anatomische Auffälligkeiten in Form eines knöchelnden Dorns am unteren Ende des Schädels. Und besonders auffällig sei dies bei der guten Jugend von heute gewesen. Den Link zu dem Review von der Bundesanstalt, den packe ich euch mal in die Show Notes der heutigen Folge. Einfach mal antippen, Durchlesen, nicht alle 54 Seiten, aber mal so ein bisschen reinlesen ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ganz interessant finde ich. Was kannst du also machen, um deiner eigenen Gesundheit was Gutes zu tun? Der einfachste und doch zugleich wahrscheinlich härteste Tipp, nutze weniger dein Handy. Habe ich selbst probiert, ist blöd, kann man ja mal versuchen. Wenn du es wirklich nutzen musst, dann probier mal aus, das Handy nicht ganz so tief zu halten und dafür nur die Augen aufs Display zu senken. Na, also den Kopf nicht gleich mit, sondern erstmal nur die Augen. Das soll natürlich trotzdem noch angenehm sein. Achte außerdem ruhig mal darauf, ob du es einhändig oder zweihändig benutzt. Denn eine zweihändige Nutzung verteilt die Beanspruchung der Daumen und Schultern gleichmäßiger. Wenn du im Alltag unterwegs bist, lass immer wieder mal deine Schultern nach hinten kreisen und richte dich richtig auf. Das heißt nicht, dass du steif sitzen sollst, ja, aber zum Beispiel bei Bürojobs kann das ruhig mal helfen, sich so ein bisschen durchzubewegen. Apropos Bürojob, wenn du die Möglichkeit hast, Monitor, Stuhl oder auch tatsächlich Tisch zu verstellen, mach das ruhig mal. Ändere deine Position. Ja, immer nur die gleiche Sitzposition ist für den Rücken natürlich nicht so das wahre. Leichte Nackenbewegungen, Muskeldehnungen im Nackenbereich sind natürlich auch nicht verkehrt. Ja, also kleine aktive Pausen einbauen. Für Leute, die jetzt viel tippen müssen auf der Tastatur ist so eine leicht gekippte Auflagefläche für die Unterarme ganz gut, denn diese Unterlage entlastet deinen Schulter-Nackenbereich während du viel am Rechner arbeiten musst. Zu guter Letzt, wenn du mit dem Thema Sport vertraut bist, dann kümmere dich mal regelmäßig um deinen Trapezmuskel, denn er sorgt für Stabilität bis hoch in den Nacken. So, das reicht für heute. Wie immer freue ich mich über jeden neuen Hörer. Also fleißig teilen, weitersagen und posten. Aber immer dran denken, nicht lang Kopf in den Nacken oder zumindest gerade halten. Bis zum nächsten Mal.